0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的问题发到直播间。先看新闻，日前，国家发改委、工业和信息化部、公安部等十三部门联合印发了关于促进汽车消费的若干措施，旨在进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度地促进新能源汽车持续健康发展。此外，措施还提出，各方面应该避免恶性竞争，共同维护行业秩序，营造有利于汽车消费的政策和市场环境。提出的十条措施分别是：优化汽车限购管理政策，支持老旧汽车更新消费，加快培育二手车市场，加强新能源汽车配套设施建设，着力提升农村电网承载能力，降低新能源汽车购置使用成本，推动公共领域增加新能源汽车采购数量，加强汽车消费金融服务，鼓励汽车企业开发经济实用车型，持续缓解停车难、停车乱等问题。日前有汽车博主在社交平台上爆料，未来新能源汽车年检会增加电池检测的项目，电池状态不合格将直接返厂维修或者更换。值得注意的是，挑选的是六年以上新能源车型，而且合格率只有百分之十，引发网友热议。热议的关键在于，如果电池检测不合格，需要返厂维修或更换，费用该由谁来承担？对于网上爆料，相关部门目前还没有回应。此前由公安部交通管理科学研究院牵头，联合中国汽车工程院股份有限公司重。庆市公安局交通警察总队、多伦科技股份有限公司、石家庄华燕交通科技有限公司起草了一份新能源汽车运行安全性能检验规程，目前正在征求意见的阶段。检验规程当中提到，按照标准将会对新能源汽车动力蓄电池安全、驱动电机安全、电控系统安全、电气安全等运营安全性能进行检验。关于这个事件的进展，我们会持续关注。比亚迪采购和供应管理公众号发布招募公告，打算对2023年大于圆柱电池全自动烘烤线设备实行供应商公开招募，并欢迎所有满足准入资源要求的供应商积极报名参与。也就是说，比亚迪未来有可能会使用大圆柱电池，或者作为它的技术战略储备。去年八月，由比亚迪申请的一款正六零柱电芯专利被曝光，当时就有观点认为，这款电芯可能是基于大圆柱电池进行的外壳改造，采用比亚迪擅长的高能量密度的磷酸铁锂化学体系。当前，包括特斯拉、宝马等在内的车企。都表现出了浓厚兴趣。在国内动力电池生产企业中，宁德时代、比克电池、远景动力、中创新航等也在大圆柱电池上加大投入力度。相关从业者表示，下一代电动汽车要彻底替代燃油汽车，必须在各项关键指标上至少和燃油车相当。大圆柱电池是目前为数不多能把这个逻辑跑通的方案。东风汽车官宣，小型纯电汽车品牌东风纳米可能在今年的下半年正式发布，会填补品牌在小型纯电领域布局的空白，并且为小型纯电市场注入全新活力。据了解，东创紫联武汉新能源科技有限公司在今年初更名为东风汽车纳米科技有限公司，此举意味着东风纳米专注小型纯电赛道定位明确，也表明东风纳米正式以东风汽车二级板块的身份开启独立品牌运营之路。官方表示，东风技术中心为东风纳米打造了新能源架构平台，它的特点是兼具性价比高、续航灵活度高以及电子架构扩展性强等特点。基于这个平台打造的第一款车型会在年内上市。根据规划，二零二四年之后，纳米每年会推一到两款新车，进一步助力东风汽车实现二零二五年新能源汽车一百万辆的战略目标。作为长期主义的谋局者，东风日产于日前官宣了艾瑞雅。换新上市，并且新推出了艾瑞雅500以1 9万9千九的好价杀入到20万元以下的价格区间，打开高端合资纯电 SUV 的全新消费格局。艾瑞雅500采用电励磁同步电机，电机的最大综合功率有160千瓦，最大扭矩达到了三百牛。日产高标准定制的三元锂电池， 6 5千瓦时容量， 5 0 1公里的 CLTC 综合工况续航里程，让用户在都市生活享受无忧续航的同时，还能够畅享人车合。合一的驾驶乐趣。今年年初，埃尔雅开展了政企联合的限时宠粉购车行动。而这一次呢，在政企优惠活动结束后，东风日产自掏腰包为客户让利，对已经上市的车型级别重新调整官方定价。埃尔雅六百版是二十二万四千九，六百 Plus 二十三万七千九。另外还有两款产品，分别是二十六万多和二十八万多。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来的时间呢，欢迎大家把自己关注的选车用车问题发到直播间八六八六六六六六热线电话打通之后留言，另外还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号可以留言。有位网友说，轮胎六年了没有炸口子，是不是必须要换？轮胎放那儿不动不用就放家里，放了六年之后也不建议用了，因为橡胶产品它的质量保证期呢，也就是个五六年左右，所以它跟磨损有关系，但是不磨损的。放时间长了，这个轮胎的橡胶啊，也可能会跟新胎不一样，因为它涉及到一个安全行驶的问题。所以一般情况下是建议大家，不管你在车轮上跑，还是放在家里，就是六年以上的轮胎要换新。这也包括了我们的备胎。其实我们很多人换胎的时候是全车四个胎一起换，有的车没有备胎，大多数车后备箱里面有一个备胎，十年八年不记得换，其实这个也是有安全隐患。真到要用的那一天，你这个轮胎加满了气，可能在高高速公路上行驶还是有隐患，十年八年的这种旧胎，哪怕它是个新胎，也建议换胎的时候呢，就是把五条胎一起换。他的第二个问题说，尽管仪表盘上没有显示机油异常，但是保养周期快到了，要不要查一下机油尺呢？那当然，保养周期到了之后呢，仪表盘上给你亮一个机油灯呢，是说你的机油量不足，它才亮灯。那除了量不足之外，我们还有一种情况是要换机油的，就是行驶的里程周期到了，或者说停驶的时间周期到了，机油可能涉及到变质的问题，哪怕它是满满的一箱油。也是该把它换新的，所以不一定要等到仪表盘上出现机油灯亮才想到去做保养换机油。按照我们的行驶公里数或者说里程数的周期，先到为准做保养换机油。他最后还有一条留言说：前面两股道，一股道上直行，一股道是直行兼右转，这个场景大家经常见到，脑补一下画面，很常见啊。中间道直行，最边上道呢？直行加右转。他接着说：“有的人不在直行道上排队，站在直行兼右转的道上排队，害得我等红灯这么久，很气愤。人家也并没有违规，他确实是应该这样。就是你在直行兼右转的路上，你如果是右转的话，可以不看红灯，只注意路面的安全就可以了。但如果你是直行的话，你必须得根据红绿灯来，绿灯才能够走。所以你前面的车并没有犯错，那你就别急了。四十岁的女性通勤每天五十公里，有长途需求，宝马三二五和雷克萨斯 ES， 希望推荐一下。就是女士开这个车的话呢，很多人会喜欢做工特别。精致里外特别精致的雷克萨斯 ES， 这是它的优势，但是仅此优势，别的都不行。就这是同价位动力最肉，开起来最没感觉的一个车。我们短途用啊。在室内用啊，其实它也是一个代步的好工具。但是每天五十公里长途需求，我其实还是建议像宝马三系啊、奔驰的 C 级啊、奥迪 A 四啊这样的一线豪华品牌的产品。现在但价格其实都差不多 ，ES 当然肯定是更便宜，现在应该是到了二十几万的一个水平。从整车的这个做工工艺来讲呢，这个 ES 它看得见的部分确实是挺漂亮。但是从整车的制造成本和技术含量，包括安全保障啊，包括这个各方面调校水平来说的话，雷克萨斯的 ES 和我前面说的宝马、三系、奔驰 C 级和奥迪的 A4 不是一个级别，所以我推荐这位四十岁的女性可以考虑 BBA 的产品。东风纳米 BOX 续航2二零幺的用来代步，这个车可以入手吗？可以，按照这个价位来也是可以推荐的。就这个价位确实是做的比较低。东风公司呢会在今年下半年宣布纳米这个品牌独立，独立的一个二级品牌，应该是在小型纯电车市场上，东风打算是重点来做的，因为在这个市场上收获还不错。但东风。整个全系列的新能源纯电动车表现，目前来说都不大好。名气最大的是蓝图，单车的月销量通常都只有几百辆，最好的是哪个车千把台出头。就是跟现在我们排名前五、前十的这些新能源的汽车品牌的产品相比的话，那确实是差距太大了。那别人车一个月动不动就是三万、四万的。月销量，我们这是三百四百的这个月销量，所以在这个中高端产品上呢，确实东风做起来比较吃力，可能在纳米这个四五万块钱的市场上呢，纳米还有一些得心应手，所以下半年这个产品的宣传呢，这个、产品线呢会做得更好，会上一款新车的。因此从现在来看的话呢，就是如果我们在东风的体系里面来推一款纯电车的话，可能这个四五万块钱的纳米 books 啊，这个倒是可以看一看。我是奥德赛的 2.4 升的燃油车，每次到四 S 店保养都要求我买一瓶燃油添加剂，说什么直喷发动机必须用。问这东西和927的油路三效是不是一类产品？我买了油路三效，是否可以不用这个了？我不清楚，让你加的是什么添加剂？就四 S 店让你加的燃油添加剂，市面上常见的是分为三种：清洁型的、养护型的、动力提高型的，呃、或者说我们分四种。综合性的，其实养护性也属于清洁性，比方说，我们油路三效，它清除积碳的效果比较明显，它就是清洁性的。我们的油路伴侣，它是推荐新车来用，它是属于养护型的。然后还有动力提高型，它主要是调这个辛碗值的。然后还有各种功能都带的综合性，大概就这么几种。我不知道你说的是哪一种。有网、嗯、友希望我能够介绍一下福特锐界 L 这款产品，锐界 L 新上的一个车，目前的热度还是比较高。看车子长度达到了五米，宽度将近两米，那是一个标准的一个大个子。嗯、这里头还做了二加二加三的座椅布局。啊，我们常常讲二加三加二的这种布局的话呢，让我们的第二排还有第三排的这空间其实都受到影响。这二加二加三呢，其实它有自己的优势，因为它的车身足够宽，它第三排布局三个座位，而第二排的两个座位就有点像 MPV， 可以让第一排、第二排正常使用的话呢，空间都保证得。非常的不错，当然它也有五座的低配的五座，所以这个大五座和舒适大七座的这么一个全家出游的一个合资品牌的 SUV 产品有。七个配置，有混动版，有燃油版，指导价格是二十二万九千八到三十万九千八。然后现在呢，还有优惠，主要指的就是你买车就可以享受到两万八千元的全家出游大礼包，这当中包括了三千八百多的全家出游礼金，还有三十六期的零利率的购车金融政策，还有八年十六万公里的混动车型专用的三电系统的质保，这加到一块就是超值礼包。这是非常不错的一个机会，所以它的这个混动车型呢，就是我们一般的常见的很多呢，就是混动车型会用一个比较弱的一个动力，一个燃油发动机来配上电机。在福特锐界 L 上，它做的是什么？它在混动版本上用的是更大马力的发动机，也相对于它的燃油版来说，混动版是既动力强劲。又节油节能，所以这是锐界 L 在动力方面的优势，包括它的续航里程一千一百八十八公里的综合续航里程。所以这个家庭出行啊，这个纯电车呢有一点担心，呃，纯油车呢又不甘心，觉得现在都要切换了。所以这样的混动产品还是优势是比较强的，尤其它这个混动产品，它的综合续航里程能够达到将近一千二百公里，这个在行业里面是不多见的。是比较少见的，再就是车里的配置也都做得很不错，啊，它的这个机械四驱啊，头等舱座椅啊，还有它的大屏幕二十七寸的这个超广域的巨幅大屏，还有它的 L 二级别的智行驾驶辅助系统等等，就是整个的这个配置体系，相对于它的二十二万九千八到三十万九千八的这么一个价格来说，燃油版和混动版都还是产品力很强大的，推荐大家关注一下它的混动版，丰田的。e-TNGA 架构下的纯电车为什么不畅销？这个问题提得好，确实是不大畅销。旗下的几个产品说出来大家都不大听说过。燃油车还是丰田最拿手的，就是丰田去年全球销量是超过一千万辆，这已经是它多少次的超过一千万辆了，全球汽车销量排行榜的老大。首位，所以它是全球最大的乘用车制造商。那么这个王者的地位呢，跟它过去一直以来在质量控制啊，在它的成本控制方面的巨大的优势有关系。这当中就不得不提到的它的一个架构，叫 TNGA 架构。这个架构呢，就是让它在燃油车时代一直保持一个王者的地位。所以在电动化的时代呢，搞个油改电恐怕也不是长远之计。所以丰田呢，它就推了一个 E TNGA 架构。这个架构呢是。二零二零年年底发布的，专门做纯电动汽车的一个品牌，它不是搞油改电的。首先说 TNGA 是个什么东西啊 ？TNG a 这个架构呢，它是丰田的新的全球架构，就是说它是一个涉及到全产业链价值在内的这么一个体系，就是丰田集团它开创的一个新的造车理念，这就是 TNGA。也就是我们不能简单的把它理解为一个平台，或者千万别把它错误的理解成了这是一个底盘，它是一个整个的是一个体系，是一个产业。这体系叫做 TNGA， 最容易解释的就是什么呢？它是降本增效的一个生产流程，它满足它全球市场上百款车型的开发和生产，就达到收益的最大化。这个平台的模块化、零件的通用化这样方面带来好处，所以在这样的理念之下的这个电车平台 E-TNGA 呢，也就是很好理解了，就是它有着高度的模块化的设计。当然，说这些其实跟我们的消费者是并没有太大的关系啊，因为就刚才讲的 T N G A 这些优势的话呢，是对于车企来说降低成本的，它的组合方案让它研发时间缩短，让它成本把控更好，这是对于车企来说的优势。对于消费者来说，这些东西是没有任何的实质作用的，是没有价值的。所以在这个新能源时代的话呢。我们用户更关心的是这台车的电气化程度怎么样，智能化程度高不高？对这两项，显然不是丰田 e-TNGA 架构它可以做好的事情。所以，这就是作为传统老牌的车企，又是全球都拥有业务的全球第一的车企的丰田的产品研发能力，虽然很强大，但是呢，它在纯电动车市场仍然是反响平平。所以，这个丰田应该怎么应对这个事儿？你是说继续采用这个 e-TNGA 这个架构，还是说选择推倒重来，重新开始？是，这是丰田其实是要好好的考虑的一个问题。你包括到，我们用一个什么特征来说这个 e t 的架构，这个市场上不太好，就是它那个 BZ 三这个车呢。是基于 E T N G A 架构来打造，但是这个平台用的是比亚迪的三电力线，你感谢电机、电控和电池用的是比亚迪的这一套。那既然是比亚迪这一套，我为什么买 B Z 3我为什么不买个秦 Plus E V 呢？我买 B Z 3图的是这个 E T N G A 吗？这就是我们可以理解这个 E T N G A 为什么不畅销的这么个问题了。有个网友问了一个这么一个问题，我这就不懂了。十一年前买了个摩托车，手续齐全，先后买了两辆摩托车都被偷了，我也没报案。今天无意中打开鄂汇办这个 APP， 点开行驶证这一栏，发现摩托车的行驶证信息还在，这个怎么处理？现在什么都没了，能注销吗？希望流程告诉一下，可以注销的，而且需要办注销，就是以防你这个被偷的摩托车出了事故之后，还能够牵扯到你这本人这儿来。那个车已经没年检，它肯定是一个非法的车辆在用的状态，但。你这个行驶证的话呢，没有年审的话，其实肯定是也有问题。鄂会办上应该它没有同步到更多的具体这个信息，所以应该是去把它给注销掉。注销这个要提供哪些东西，就到车管所去问。这个到幺二幺二三这些都办不了的，都要到人工窗口去。你起码得有一个注销登记表啊、申请表啊，然后你的身份证啊，就这些东西呗。到车管所去看吧，因为这事儿我都没听说过。你十几年了不年审了，而且车都不在了。新世家车顶的绒布鼓起来了，要怎样修？扯下来换一个，不贵。辉昂 Q70L 怎么选？谁的动力好？不要选，怎么要看这些车呢？未必别人都不买，是因为别人没看见。就咱们慧眼识珠，像中人才一样的相中这两个车，买了就挺划算。怎么可能呢？卖的特别差的，不定什么时候就没有了。买这些车放在手上干什么？不考虑不看啊！不要对比他们的动力谁好谁坏，这都是没有意义的事道达尔中中、中石油、中石化哪家的九十二号汽油质量好些？九十二跟九十五可以混合用吗？我觉得混合一下没多大问题，但是你不要长期这样，你还是要固定一个标号用，对我们发动机要更好一些。因为发动机根据压缩比不同，我们要加不同洗碗值的、不同标号的汽油，不代表着九十五就比九十二好。尽管九十五比九十二贵，那是因为九十五里面添加剂比九十二的多。这添加剂就是为了。应对新冠之类的那个添加剂就特别贵，所以他们基础油九二、九五、九八都是一样的，炼出来基础油之后，然后再调配出来的，就跟调酒一样的。我们哪一个酒厂瓶装酒，它不是说从那个酒窖里面把它。拿出来酒就装瓶了的，那都得由调酒团队对它的口味进行适配，有多少老酒，多少这个限量的基础酒，这个添加剂那个添加剂放多少，有比例的加进去就形成自己的风格了。关于道达尔的油跟中石化中石油的油，道达尔它是跟中化集团合资的，中化集团不是中石油，不是中石化，是中化集团，这就是我们说的第四桶油，它排在中石化、中石油、中海油后面的。第四大国家级的石油公司中化呢，也有自己独立品牌加油站。中化的主营业务是原油、成品油的贸易分销，就是进出口、国际转口、内贸分销。然后呢，零售方面呢，就是跟这个道达尔合资，就是中石化自己是缺乏加油站的运营经验，就是跟道达尔来一起做的。我们不能简单把这个道达尔理解为一个不同于中石油、中石化的这么一个，就是它是有不同，但实际上它背靠的是第四大。石油就中国的四桶油，它的油品到底怎么样呢？中化石油呢，它是福建的那边的炼油厂来供应成品油，所以在上海、江苏、浙江卖这个中化自己炼油厂的油。那么在其他地区呢，应该就卖的不是中化自己加油厂的油，用的可能是中石化、中石油，甚至有一些也不排除用一些地方炼油厂的油。就具体它卖的是谁加油，这肯定是个商业机密，我们是不可能知道的。但是可以肯定的是，虽然说是从中石油、中石化手里买来的油，包括从地方炼油厂手里买来的油，但是呢，在油库里头呢，道达尔肯定要对批发来的成品油做进一步的调和，来符合道达尔自己的油品标准的。所以，那么出于竞争的话、啊，道达尔的油呢，一般价钱比中石油、中石化略微便宜一点，而且整个加油站的运营和管理体系也要做的更加标准化。所以基于这些的话呢，就是说，其实道达尔在中国开加油站，它更重要的是在卖服务。这就,就是一个外资的加油站，它怎么在中国这么长时间立足的原因。因我们很多朋友喜欢去道达尔加油，还是比较享受它的服务体系的，因为是反正不用担心道达尔的油品有问题。蓝图追光、比亚迪汉哪个更可选？三四十万的预算，两个纯电动车。我跟你讲，这个销量的话呢，就是十倍之差。蓝图追光大几百台，上千台；比亚迪的汉的纯电动版呢，就是一两万台一个月，全国的月销量。你看的，那追光其实也是很用劲的，在做设计啊、创新呐、啊，包括产品的研发。整个绝对的产品力方面，其实蓝图的追光也是没有毛病，没有什么大的问题。但是整个的体系方面啊，还是有不足。为什么现在还有车企在生产柴油版的乘用车？相对于汽油车来说，它仍然是属于清洁能源呢？它的排放是比汽油好的，是更环保的一个。只是相对于混合和纯电来说，那柴油车的排放要多一些。所以在大型渠道的推这个混动车、电动车之前，选择这个降低燃油的支付成本，降低的尾气排放的这个污染。标准的话呢，柴油车其实是一个比较好的选项。在欧洲国家，柴油乘用车的保有量是非常大的，加油站里面恨不得一半以上的油枪都是柴油油枪。在中国，主要就是大客大货用的比较多，因为他们的油量消耗比较大。会用这个，而且中国的柴油品质呢，这两年还可以，它没有赶上国际上的我们乘用车的小发动机的这个技术标准。大柴油、大货车、大客车，他们的发动机技术方面弱一些，所以用稍差一点的柴油没关系。但是我们那些进口的高档的小轿车上面那个柴油发动机，在中国加柴油往往就不大好用。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，我们错过收听的，可以通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到《董涛说车》的专栏就可以找到我。